0: livro do Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 10, diz assim a palavra de Deus, vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, eu repito, vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, e você diz amém por esta palavra. Assente-se, por favor, redobre a sua atenção aquilo que Deus quer continuar falando conosco nesta manhã missionária. Queridos, quando nós analisamos a palavra de Deus com um olhar missionário, com um olhar de missões, nós não temos nenhuma dificuldade de aceitar, de entender e de compreender que o maior missionário da história foi Jesus. Paulo, em sua carta aos filipenses, diz que Jesus deixou a sua glória, se esvaziou e veio para cumprir uma missão qual missão pastor, salvar a humanidade, também no livro de Atos, nós encontramos o maior missionário pós Jesus e na atual dispensação, a dispensação da graça, a saber o apóstolo Paulo, um homem que deixou as suas funções primárias e gastou a sua vida em missões, veja, que para cumprir o seu chamado, Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi apedrejado, Paulo foi picado por cobra, humilhado, e terminou os seus dias, terminou o seu ministério preso. Sim, este foi Paulo, um grande missionário. Porém, ao olharmos para o Antigo Testamento, nós já vemos que, desde o início, Deus trabalhando com uma mesma lógica missionária, haja visto que no Novo Testamento nós temos estas referências de missões, tanto Cristo quanto Paulo, obviamente no Antigo Testamento, nós também teríamos uma referência missionária, e nós vemos isso desde o início, Deus trabalhando com uma lógica missionária, escolhendo pessoas para uma tarefa específica, para uma obra específica, para uma missão específica. Veja aqui, Êxodo capítulo 3, verso 10, o texto em questão é uma conversa entre Deus e Moisés, uma conversa entre Moisés e Deus. E o texto diz, vem agora, quem está dizendo isso? O próprio Deus, vem agora, pois eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, aí você diz, pastor Cleiton, como podemos ver missões nesse versículo? Primeiro, nós precisamos dividir este verso em quatro partes, a primeira parte, quando Deus diz, vem agora, o que percebemos aqui? Percebemos a urgência da missão, a expressão vem agora, demonstra que Deus tinha pressa, pressa em fazer o que pastor? Pressa em libertar o seu povo da escravidão, já havia muito tempo que eles estavam sofrendo a escravidão, e Deus não queria mais esperar, o tempo da liberdade havia chegado, E eu amo ao Senhor, porque é esta mesma urgência e pressa que Deus tinha para libertar o seu povo do Egito, é a mesma urgência e pressa que Deus tem para libertar a humanidade das garras de Satanás. Ainda hoje, nós vemos esta urgência, como pastor, nós vemos esta urgência quando Deus fala quando Deus age, quando Deus levanta pessoas, quando Deus impulsiona um pastor-presidente a criar uma escola de missões, para preparar jovens obreiros, para enviar a missões, quando Deus levanta uma igreja para cultuar, orar por missões e investir em missões, é essa a expressão, vem agora, não dá mais para esperar, a missão de Deus é urgente, porém, quando nós olhamos para a segunda parte do verso, que Deus diz, eu te enviarei a faraó, o que isso revela pastor, que quem comissiona para a missão, não é outra pessoa, senão o próprio Deus, é o próprio Deus quem chama, é o próprio Deus quem capacita, é o próprio Deus quem envia, Deus chamou Moisés, capacitou Moisés, e enviou Moisés ao Egito, é válido meus irmãos, lembrar esta manhã, que Deus é o autor do maior projeto missionário da eternidade, que está registrado em João 3,16. e e você sabe de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que não emprestou, Ele não alugou, Ele não vendeu, Ele deu o Seu único Filho para morrer, e todo aquele que nele crê, aleluia não será condenado mas será salvo alcançado, lavado redimido, quem foi alcançado por esse projeto missionário levante a sua mão esta manhã e diga glória a Deus por esta palavra a primeira parte do verso, vem agora a urgência da missão a segunda parte do verso eu te enviarei a faraó quem comissiona, quem chama, quem envia é o próprio Deus a terceira parte do verso eu te envio ao Egito, o que isso revela pastor, o local da missão o Egito era o lugar onde Moisés iria executar a missão que Deus lhe havia incumbido pois lá se encontrava o povo o povo escolhido o povo separado de Deus Deus. então a descida de Moisés até o Egito, nos mostra que ele foi enviado a um local certo a um local definido a um local estratégico, para que pastor? para cumprir a ordem de Deus, é verdade que a Bíblia manda nos ir por todo o mundo anunciar a palavra mas Deus sempre vai direcionar os passos do missionário, para as reais demandas, para as reais necessidades então veja, a expressão vem agora, denota urgência, eu te enviarei, denota que quem chama é Deus, vai ao Egito denota o local da missão mas a Bíblia também diz que Deus fala, vai porque através de ti, eu vou libertar o meu povo, a quarta parte desse verso é qual? o objetivo da missão Moisés não voltou para o Egito de forma aleatória, Moisés não voltou ao Egito para passear, Moisés não voltou ao Egito para fazer turismo, porque missionário quando vai não é para isso missionário quando vai é para um objetivo específico, e quem está debaixo de um objetivo específico não teme a morte, quem está debaixo de um objetivo específico, não teme o levante das trevas, quem está debaixo de um objetivo específico, está crendo apenas em uma verdade, qual? Deus me chamou, e se Ele me chamou, pode levantar tempestade, pode levantar furacão, pode levantar demônio, pode levantar o inferno inteiro, eu estou debaixo de um objetivo específico, que foi o próprio Deus quem determinou, vai e liberta o meu povo, a missão de Moisés era libertar o povo da escravidão, Toda missão que é dada por Deus tem um objetivo específico, sem o qual não se consegue realizar a obra de Deus. Nós devemos aprender esta manhã, meus irmãos, com a chamada da missão de Moisés. A missão de Moisés de entrar no Egito e tirar aquilo que Deus selecionou, aquilo que Deus escolheu, reflete com a missão da igreja hoje, porque o Egito aqui, representa este mundo, caído, corrompido dominado em que a própria Bíblia diz mundo esse que jaz no maligno então não espere nada bom deste mundo, a não ser mentira, corrupção morte, inveja assassinatos coisas terríveis mas no Egito aqui Deus levantou Moisés para cumprir o chamado entrar lá falar cara a cara com o faraó e dizer quem me enviou aqui não foi um qualquer quem me enviou aqui foi o Senhor pastor Cleiton o que você veio pregar aqui esta manhã não se intimide com o Egito que está diante de você não tenha medo com a figura de faraó que representa apresenta o diabo tentando travar a obra, tentando bloquear a ascensão e o sucesso da igreja porque ele tenta, mas não consegue porque Jesus Cristo disse as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja o Egito atua ele trabalha para impedir os Moisés desta geração de entrar e tirar as almas mas nesta manhã Deus te trouxe aqui Para se encher dele E invadir o Egito E cumprir o chamado Quem recebe esta palavra Quem recebe esta palavra Diga para quem está perto de você Você é o Moisés de Deus Aleluia Pastor, mas o Egito é tenso Faraó é complicado Mas Você Teve um encontro Aleluia. Que mais ninguém teve. Um encontro como Moisés teve. Aleluia. Diante do próprio Deus na saça. Veja que eu estou falando esta manhã de um chamado missionário. Eu estou falando nesta manhã de pessoas que entenderam. Eu tenho uma missão nessa terra. Eu estou pregando para a gente que talvez, jamais vai ir às nações para pregar, como um missionário especificamente em tempo integral mas o teu dom o teu talento as tuas aptidões não vieram até você por acaso se você é um advogado, seja um advogado missionário, se você é médico, seja um médico missionário, se você é um administrador seja um administrador missionário, Deus conta com você, o Egito está clamando, e dentro desse Egito há um povo dizendo liberta-nos, tira-nos daqui, e o Moisés desse tempo é você pastor, mas para cumprir tudo isso o que aconteceu na vida de Moisés? o seu chamado e como foi o seu chamado? o chamado de Moisés é maravilhoso em um dia normal em um dia qualquer, Moisés diz a Bíblia, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele está cuidando das ovelhas do sogro, quando de repente, a Bíblia diz, é em Êxodo 3 mesmo, que ele olha para um lugar, e você conhece a história, uma sarça, um arbusto, uma planta seca, que na sua composição quase não há água, porque ela está em um local um tanto quanto árido, mas diz a Bíblia que essa sarça começa a pegar fogo, só que o que me chama a atenção, não é apenas a sarça pegar fogo, mas é o que vai acontecer, através da sarça, porque a Bíblia diz, e apareceu o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio da saça, há um termo técnico na teologia para definir essa aparição, que se chama teofania, que é uma aparição visível de Deus, então veja, antes de Moisés ir à missão, o Deus da missão apareceu para ele, antes de Moisés ir à missão, o Deus da missão apareceu, Apareceu para ele Pastor, aonde você quer chegar? Aqui A primeira evidência de um chamado real De Deus na vida de alguém É essa Qual? Deus tem que aparecer Se Deus não aparecer Não vai Se Deus não se manifestar Nem tenta Se Deus não confirmar Não levanta o teu pé. Pastor, por que a confirmação de Deus é importante? Porque se Deus não confirmar, o diabo te para. Se Deus não confirmar, macumba te derruba. Se Deus não confirmar, você vai se frustrar. Agora, se Deus falou, vai. Se Deus disse, estou contigo se Deus disse eu estou com você peguei na tua mão e vou caminhar contigo nesta tarefa se Deus confirmar e aparecer e dar legalidade demônio não te para o inferno não te para mentira não te para fofoca não te para murmuração não te para quem está recebendo esta palavra esta manhã Apareceu o anjo do Senhor, o chamado de Deus na vida de alguém para ter legalidade. O Senhor tem que aparecer, pastor. E o que implica em Deus aparecer? Implica que tudo que vai acontecer depois, os méritos, os louvores, o sucesso do resultado, os aplausos nunca será para aquele que está sendo usado, mas será para aquele que está usando. Por quê? Porque nós olhamos isso na Bíblia. Todos os personagens que tentaram se glorificar a si mesmo, tiveram finais negativos, mas todos aqueles que transferiram a honra, o louvor, o sucesso, o aplauso, aleluia, a Deus tiveram os seus ministérios e chamadas terminando de forma positiva Quando a Bíblia diz que o Senhor apareceu, isso revela para nós um chamado genuíno E em um chamado genuíno, quem brilha é Ele Quem está em evidência é Ele Quem aparece é Ele, mas está sendo usado na pregação, o mérito é de Deus, está sendo usado no louvor, o mérito é de Deus, está sendo usado no trabalho para ganhar almas, toda a honra e toda a glória, não para quem está sendo usado, mas para quem está usando, entenda que o sucesso, dos seus feitos, nunca podem ser para você, os méritos, as palmas, sempre para Ele, Deus tem que aparecer, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz, na divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há um período de silêncio, de cerca de 400 anos que se chama período interbíblico ou período intertestamentário, é um momento da história em que Deus não levantou ninguém, que Deus não falou nada com ninguém, é um silêncio de Deus na história. De repente, ao final desse período, aparece alguém pregando, que é João Batista. E João prega com autoridade, e João ensina, e João exorta, e ele vai pregar onde? No deserto e o povo vai atrás dele, e aí alguém diz assim, João, o teu chamado é grande, o teu chamado é próspero, o teu chamado traz multidão, você é o Messias, ele diz, eu? Eu não, eu não sou o caminho, ele é, eu não sou o pão, Ele é, eu não tenho a resposta, Ele tem, eu não salvo, eu apenas preparo o caminho, está vindo um aí após mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, João, então o que você tem a dizer, diante de tudo que está acontecendo, você está pregando e a multidão vem, você está pregando e a multidão aparece, você está batizando, todo mundo está te aplaudindo, o que você tem a dizer, apenas uma coisa, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu desapareça, Pastor, o que isso revela? A evidência de um chamado verdadeiro. Tem resultado. Está acontecendo. Mas o mérito, o louvor, o aplauso. Não, 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 não. Não é para mim. É sempre para Ele. Porque eu estou apenas usando a ferramenta que Ele me emprestou. Se não fosse Ele na minha vida, eu não conseguiria. Eu não chegaria. Eu não alcançaria. Só tenho o que tenho. Sou o que sou. E vou chegar aonde quero. Porque o Espírito de Deus está na minha vida. Diga para quem está do seu lado Faça, mas a glória é sempre dele É sempre dele Pastor Qual a segunda evidência do chamado de Moisés? De um chamado Que fez Moisés romper tudo Vencer os traumas do passado E entrar no Egito De um lugar De onde ele saiu Primeira evidência do chamado Deus apareceu Deus disse, eu sou contigo, vai Mas quando eu chegar lá Qual o teu nome? Ah, Moisés, diga que o eu sou está te enviando. Deus resumiu tudo. Deus poderia ter dito um nome, como disse para outros personagens. Jeová Jiré, Jeová Rafá. Deus poderia ter dito, mas nesse caso Deus disse, Moisés, diga que o eu sou está te enviando. O que isso revela, pastor? Deus disse para Moisés, diga apenas isso, o eu sou está enviando te enviando, não precisa colocar adjetivo nenhum, porque eu sou tudo, na tua fome serei teu pão, na tua sede serei a tua água, na tua dificuldade eu serei o teu socorro, então entenda que para a obra que eu tenho te chamado, eu serei presente, suficiente, atuante e vou te levar até onde eu quero, se te chamei, te capacito, se te capacito, te uso, então vai você Moisés Vai Moisés Não tenha medo Vai Moisés Primeira evidência, Deus apareceu Segunda evidência, Deus não apareceu De uma forma qualquer Como que Deus apareceu pastor, eu amo isso aqui Robson, isso aqui é fantástico Deus vai aparecer aonde? Diga comigo, no fogo Não, você fingiu que falou Vou pregar para os obreiros Deus apareceu No fogo, por que pastor? Pastor Porque Deus é Deus de fogo, irmão. Amanhã de celebração só está... Avançando, crescendo e vidas estão sendo agregadas, porque aqui tem fogo, irmão. Essa igreja tem fogo: é fogo de manhã, é fogo domingo à noite, é fogo na terça, é fogo na quinta, no encontro de oração. Essa igreja é uma igreja de fogo. Deus marcou o chamado de Moisés com fogo, porque Deus é um Deus de fogo. Isaías foi chamado e teve os seus lábios queimados com brasa de fogo. Ezequiel, às margens do rio Quebar, teve. Visões de rodas, e essas rodas Eram de fogo, Pedro No Pentecostes, recebeu Línguas, e as línguas Eram de fogo, Salomão Na inauguração do templo, a Bíblia Diz que desceu, fogo No Carmelo, Elias orou E Deus confirmou o chamado Dele, com fogo, aí você Diz pastor, porque o fogo De Deus, é importante Porque o fogo, é a confirmação De uma chamada, porque o fogo De Deus, ele não apenas queima mas ele purifica, ele ilumina, ele aquece, perguntaram para Mude, como experimentar um reavivamento na igreja, ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito, John Wesley disse, ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu segmão no fogo, a Bíblia diz, que Deus é um Deus que tem olhos, como chama de fogo, pastor, qual o seu conselho para minha vida, ande no fogo, pregue no fogo, louve no fogo, vai trabalhar no fogo, evangeliza no fogo, nessa igreja tem fogo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Quem pode adorar a ele esta manhã? Sabe por que o inferno não pode destruir a sua vida? Porque o fogo de Deus Na sua vida é real É presente, é verdadeiro Aleluia Eu vejo mãos levantadas lá atrás De alguém que quer viver uma vida de fogo Eu estou vendo mãos levantadas Na galeria De pessoas que querem viver uma vida Cheia do Espírito Santo Pastor, o que é o fogo? É uma vida fervorosa Mas entenda uma verdade O fogo não pode ser somente na hora do culto Mas tem que ser ele entre os cultos siga o que Deus disse para Moisés em Levítico 6.13 sobre o fogo, o que acontece? o fogo arderá continuamente, continuamente continuamente é fogo de segunda a segunda, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro de verão a verão seja cheio por este fogo de Deus na sua vida não aceite uma vida medíocre quando se tratar do fogo por que pastor? porque Deus chamou Moisés e no chamado de Moisés havia fogo pastor e esse fogo consumiu a sarça? é claro que não é o que torna a história sensacional fantástica, por quê? porque a Bíblia diz que Moisés está em um dia normal, em um dia comum, mas diz a Bíblia que o fogo de Deus envolveu aquela sarça, em linhas gerais, no comum, no ordinário, a sarça era para ter sido consumida Rapidamente Mas o fogo de Deus estava queimando Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando E não consumia E queimava o que pastor? Queimava a sarça A sarça virou carvão? É claro que não Porque o fogo de Deus não destrói O fogo de Deus é combustível Que anima, que aviva Aí Moisés, pastor Samuel Olha para a sarça Pastor, por que uma sarça? Por que não uma figueira? Símbolo político de Israel? Por que não uma oliveira? Um símbolo religioso? Por que não uma videira? Um símbolo econômico? Que valor tem uma saça? Que fruto tem uma saça? Que beleza tem uma saça? É Deus nos dando uma lição. Qual? Deus usou uma simples saça para nos mostrar a terceira evidência de um chamado. Qual? Quando o chamado é de Deus, quem não é, passa a ser. Quem não tem, passa a ter. Quando o chamado é de Deus, aprende, Moisés. Olha para a sarsa. Senhor, mas não podia se manifestar numa árvore mais bonitinha? Não. É na sarsa. Mas a sassa não tem nada de bom. A sarsa não tem fruto. A sarsa não tem beleza. Não tem mas é assim que eu trabalho, quem não é passa a ser, quem não tem passa a ter, quem está vazio fica cheio, quem está com problema tem solução, Paulo vai corroborar com isso, dizendo que Deus usa as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, usa aquelas que não são, para confundir as que são, por que você acha que estamos aqui hoje? Por méritos próprios, não haveria lugar para nós, por qualidades humanas, não haveria lugar para nós, mas na infinita bondade, graça e misericórdia de Deus, Ele nos quis salvar, e nós estamos aqui esta manhã, quantos são gratos por esta verdade, quando o chamado é de Deus, pastor Samuel, quem não é, passa a ser, olha para a Bíblia, José o menor, Davi o menor, Gideão o menor, Antes do fogo na saça Moisés nem olhava para ela Moisés passava É, uma saça. Talvez, teve dias que Moisés passou e enroscou a, a túnica Até falou talvez Palavras negativas Ô oh, saça você está aqui Não tem objetivo nenhum, está aqui Mas quando o fogo foi na saça Moisés aqui, ó Opa Tem algo diferente nessa saça. <risos> Mas é saça, É Não tem valor Não Fruto Não Mas o que chama atenção Não é ela É o que está nela Irmão, eu tenho plena convicção de uma coisa Plena convicção de uma coisa Se tirar Deus da minha vida Você não suportaria me ouvir por cinco minutos Se Deus sair da tua vida Ninguém vem aqui de manhã se Deus sair da vida dos senhores aqui... Ninguém aceitará uma imposição das suas mãos... Pastor, mas porque eu prego e acontece... Porque é Deus na sua vida... Pastor, mas porque eu vou evangelizar e parece que quando eu abro a boca a pessoa já chora... Não é porque você fala bem... É porque quando você fala, o Espírito de Deus fala através de você... Você é sarça... Você é sarça... Eu sou sarça... Mas quando o Espírito de Deus entra quando o Espírito de Deus se aposta, eu amo a Bíblia, porque tem um Davi que é pequeno, menosprezado, que está cuidando das ovelhas do pai, lá do outro lado do rebanho, lá do outro lado do campo, aí diz a Bíblia que o profeta Samuel vai na casa, para ungir um rei, aí diz a Bíblia, que Samuel olha, olha para Eliabe, Abinadabe, Samar pensava ele ser um daqueles, porque olhou a aparência, aí Deus vem e fala assim, Samuel, não olha a aparência, não olha como o homem olha, o homem vê o externo, eu, o coração, não é nenhum desses aí, mas cadê, não tem ninguém aqui, está faltando alguém, aí Jessé fala, ah, ah tem o menor, está onde? Está trabalhando, está ocupado, Por quê, pastor? porque na chamada de Davi aprendemos uma coisa, igualmente na chamada de Moisés, Deus não chama desocupado, Deus só chama quem já está fazendo alguma coisa, Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro, nem dele era, mas estava cuidando, Davi cuidando das ovelhas do pai, e Samuel manda ir atrás, pela história, quando um profeta chegava na casa de alguém, era feito, Algo muito bom para receber É o homem de Deus que está na casa É o profeta de Deus Foi preparada uma mesa Aí Samuel diz assim Ninguém senta para comer Enquanto Davi não chegar em casa Pastor, o que isso revela? Descansa teu coração Naquela mesa Ninguém vai sentar naquela cadeira Se aquela cadeira for sua Manda buscar Davi Aí o Davizinho chega Chega, Samuel olha para ele e Deus fala: É ele, aí diz a Bíblia que derramou o azeite sobre a cabeça, e o texto bíblico diz: E daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. A palavra apoderar no original ali é tomar para si, aleluia, até hoje. Tu era do teu pai e da tua mãe, mas a partir de hoje, tu é meu. Lá na frente, a Bíblia diz que o rei Saul estava possesso, dominado por espíritos malignos. Aí alguém falou assim, olha, eu conheço um menino, conheço um menino, que ele tem talentos, ele pode resolver o teu problema. Ele toca harpa, ele é sisudo em palavras, homem de guerra, ele é prudente, é de gentil presença... Manda trazer ele. Só que eu amo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que essas características de Davi não era a principal ou não eram as principais. Lembra que diante dos irmãos ele foi apoderado pelo espírito? Agora enquanto ele vai tocar os instrumentos para tirar os espíritos malignos da vida de Saul, alguém vai dizer para Saul: "Ele é bom, é de gentil presença, ele sabe tocar." ele é homem de guerra, sabe falar, aí a Bíblia diz assim, ponto e vírgula, ou seja, todas essas características são legais, mas a diferença na vida dele é essa, ponto e vírgula, o Senhor é com ele, pastor, o que você está pregando? Tenha inúmeras qualificações, tenha inúmeras características positivas, faça inúmeros cursos para melhorar a sua performance, mas nenhuma característica humana ou qualidade terrena pode dizer quem você é, seja bom, fale bem, tenha uma aparência legal, tenha qualidades, forme-se, tenha cursos, mas a Onde você for, que o que chame atenção na sua vida, é a presença de Deus, a presença de Deus a presença de Deus Ele é bom, Ele tem muitas características, mas o que chama atenção na vida dEle, não é a formação o que chama atenção na vida dEle, não é o que Ele tem o que chama atenção na vida dEle, é que aonde Ele coloca a mão, Deus coloca dEle, aonde Ele chega Deus chega também, quando Ele abre a boca, é Deus que fala eu vim pregar esta manhã e profetizo sobre a sua vida. Quem tem mão para levantar, pega esta palavra. A presença de Deus será tão forte na sua vida. O fogo de Deus será tão intenso no seu coração que eu profetizo, por onde você passar, demônio vai ter que mudar de calçada, porque aonde você passar, a presença de Deus vai passar também, se você crer. Pega esta palavra. Pega esta palavra. Pega esta palavra eu encerro não vou mais além escuta isso Moisés olhou para a sassa. a saça chamou atenção, não por ser Saça mas chamou atenção porque Deus estava nela aí o que vai acontecer pastor Deus vai falar porque Deus não aparece sem propósito Deus vai falar Porque Deus não se manifesta sem um objetivo. E Ele fala, Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está é santo. Que lugar é esse, pastor? Deserto. A sarça estava num deserto. Pastor, o que isso revela? Nunca ignore os lugares que Deus te colocar. É deserto, mas descansa. Deus está lá. O local não era favorável. As condições não eram favoráveis. Mas isso não foi impedimento para Deus se manifestar. Entenda uma coisa esta manhã. Para quem tem um chamado de Deus. Independente do local em que você estiver. Deus pode te usar e marcar a vida de alguém pastor, mas eu queria estar fazendo missões na Times Square ô irmão, não é para todos pastor, eu queria estar fazendo missões em Veneza não é para qualquer um, não é para todos existem missionários lá, é claro que tem, eu não vou ser hipócrita pastor, eu não queria estar fazendo missões aqui no meu bairro não ignore o local porque você não está lá por acaso Aquela casa não apareceu para você comprar por acaso. Aquela bolsa na faculdade não veio por acaso. Coisas acontecem na nossa vida e não são obras do acaso. Se você está lá, é porque Deus te estabeleceu lá. Se aquela empresa veio para sua mão, é porque Deus te plantou lá. Não ignore os locais que Deus te colocar. Porque vamos fazer aqui um comparativo. Egito, com todo o seu poderio, Com todas as suas possibilidades, riqueza, poder, deserto, sequidão, local indesejável, sem vida, calor. Quem olha, vou escolher, ah, eu quero o Egito. Eu quero as melhores festas do Egito. Eu quero os melhores restaurantes do Egito. Mas eu aprendo uma coisa aqui, o que Moisés viu no deserto, ele não viu no Egito a experiência que teve no deserto, não teve no Egito, Moisés teve mais experiências com Deus no deserto, do que no Egito, no deserto, Moisés viu o Senhor, viu a saça queimar, viu o mar abrir, viu nuvem de dia, viu coluna de fogo à noite, maná descer do céu, rocha verter água, jamais ignore o local, porque aos seus olhos, talvez o local, seja até infrutífero e negativo, mas eu profetizo, é lá que Deus vai te surpreender, é lá que Deus vai te surpreender, fala a Deus com Moisés, Moisés, não chegue para cá. Eu vou encerrar, fica de pé, vou encerrar com você de pé. Não chegue para cá, por quê? Porque o local que você está pisando é terra santa. Escuta uma coisa que eu tenho para te dizer. o local era o deserto, sim ou não? não, o local era deserto, sim ou não? sim, deserto Deus apareceu naquele deserto aí eu acho interessante que Deus vai dizer assim tira a sandália do teu pé porque o local que você está pisando é santo, mas peraí não era até então por que se tornou santo? porque Deus chegou ali O local, irmão, pega isso. O local é comum até Deus chegar. O local é comum até Deus se manifestar. Moisés, tira a sandália. Pastor, o que é a sandália? A sandália é uma parte das nossas vestimentas. Que, como os sapatos são hoje para nós, é para dar conforto. É para dar uma estética, porque existem sapatos para determinadas roupas, então combina-se. Mas quando Deus fala, Moisés, tira a sandália. Deus estava revelando dois segredos para Moisés. Primeiro, quem está de sandália ou de sapato está preparado para começar a ir. Ir à igreja, ir ao mercado, ir a algum lugar. Muito provavelmente você não anda dentro da sua casa de sapato o dia inteiro, né? Quem coloca um calçado é para ir fazer alguma coisa. Quando Deus fala, Moisés, tira. Senhor, mas tira. Mas Senhor, com a sandália eu já estou preparado para ir. Então tira, porque agora quem vai determinar a direção dos seus passos sou eu. <risos> Pode tirar, tira. Senhor, mas quando eu colocar o pé no deserto vai doer, porque está quente, é, entenda, tira a sandália, porque o local que você está pisando, é, santo, sabe o que Deus está dizendo para Moisés, eu não quero nada entre você, e a minha santidade, eu não quero nada, entre você, e e a minha santidade, eu vou repetir eu não quero nada entre você e a minha santidade que sandália que precisa ser jogada fora essa manhã, para você começar a cumprir o chamado de Deus para a tua vida qual é a sandália que precisa sair, para você começar a desfrutar do que Deus tem para você pastor, mas se eu tirar a sandália e colocar o pé no deserto, vai arder é, vai sabe por quê porque quem vai viver experiências com Deus, vai ter que pagar preço, quem vai viver experiências com Deus, para fazer uma obra, para cumprir um chamado, vai pagar preço, vai ter vezes que vai doer, vai ter vezes que vai sangrar, mas descansa teu coração, porque até na tua sede, Deus vai criar a possibilidade, de vir água, para saciar a sua sede, eu quero orar por você, nesta manhã,